0: Moi c'est Sego, après plus de 7 ans en tant que recruteuse IT, ou plus communément dans le domaine de l'informatique, et après une dernière péripétie désastreuse en tant que salariée, je décide enfin de travailler pour moi-même. Et c'est en novembre 2023 que ça y est, je démarre enfin mon aventure de recruteuse indépendante. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi entrepreneuse. Je crée et je développe Ramen, la future application de rencontres incontournables pour les geeks, les nerds, les otakus, les weebs et autres passionnés de la pop culture au sens large. Une aventure incroyable et pleine de je te parle de tout ça dans ce podcast, du blabla RH, de l'entrepreneuriat, mais pas que. Le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur et toujours, toujours avec une pointe d'humour. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Ramen. J'espère que vos vacances se passent bien si vous êtes toujours en vacances, puisqu'on est au mois d'août, et pour ceux qui travaillent, courage, même si la période du mois d'août est plutôt une période agréable en général, puisqu'il n'y a personne au boulot, euh, même si on préférerait concrètement être en train de se la pilule au bord de la plage. Ceci étant dit, aujourd'hui ça va être un court petit épisode un peu réflexion comme j'en fais parfois, euh, pour vous parler un peu des incertitudes et des doutes qu'on a quand on lance ce type de projet, euh, parce que je pense que, alors pour avoir lu des tonnes et des tonnes de shows sur les entrepreneurs pour avoir écouté des tonnes de podcasts regarder des tonnes de vidéos, écouter un nombre d'émissions incalculables, j'ai toujours entendu dire que le métier d'entrepreneur souvent ils utilisent l'image de l'iceberg avec la partie immergée et la partie sous l'eau, où il y a ce que les gens voient et il y a ce que la personne vit réellement. Et souvent c'est tout un parcours du combattant, ça peut même se comparer et faire une métaphore avec la vie de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a ce que les gens voient est ce qu'on a bien envie de, de renvoyer comme image et il y a ce qui se passe réellement et ce qui nous arrive dans notre vie privée qui est pas forcément visible aux yeux de tous. Donc je vous ai déjà parlé la dernière fois de tout ce qui concerne le soutien de l'entourage qui est quelque chose d'important et qui n'est pas toujours évident à gérer. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de moi ce que je ressens en termes de... euh d'émotion, on va dire, et de ressenti. Alors il faut savoir, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, que de base, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Euh, j'ai euh, une personnalité qui fait que euh, je suis toujours très motivée, euh, je suis toujours de bonne humeur, très souvent. Alors évidemment, comme tout le monde, hein, ça m'arrive d'être fatiguée, je ne suis pas une, une surfemme, euh, je suis fatiguée, ça m'arrive d'être triste, euh, voilà, c'est rare. Honnêtement, parce que j'ai un tempérament qui fait que je n'aime pas euh, me morfondre, je n'aime pas euh, rester dans une situation qui me paraît euh, inconfortable. Et donc, quand ça m'arrive, en fait, il y a deux cas de figure. Soit c'est quelque chose sur lequel j'ai une emprise et que je peux faire quelque chose, donc là, je vais tout mettre en œuvre pour changer la situation si elle ne me convient pas. Soit c'est une situation sur laquelle je n'ai absolument pas la main et que je je ne peux rien faire. Et donc là, en général, il y a deux écoles. Il y a ceux qui baissent les bras en se disant, bah, de toute façon, j'y peux rien. Euh, Moi, j'ai plutôt un tempérament de me dire, bah, de toute façon, je n'y peux rien, donc ça sert à rien de rester dessus et on avance clairement. Donc ça c'est un travail qui a pris beaucoup d'années hein, parce que du coup j'ai 33 ans, je pense que je suis comme ça depuis peut-être 4-5 ans, avoir un tempérament vraiment très très alors je sais pas si battante est le bon terme mais en tout cas à vouloir me sortir des situations qui ne me conviennent pas et à arrêter de rejeter un peu la faute sur les autres et sur le monde en disant mais c'est pas de ma faute, j'ai tout le malheur du monde qui me tombe sur les épaules. Voilà, ça c'est pas du tout mon tempérament. De base je suis quelqu'un de très enjoué, de très, très dynamique, je pense que ça s'entend probablement dans ma manière de, de exprimer. donc c'est vrai que j'ai alors je vais pas dire que j'ai pas de doute et pas de peur, ça, ça serait complètement faux, parce que paradoxalement je suis quand même quelqu'un d'anxieux, il y a certains sujets qui vont me, me stresser, euh, généralement quand il y a quelque chose qui me stresse, je vais mal dormir, ça, c'est comme ça que ça se, ça se manifeste chez moi, je vais avoir des so- un sommeil très mauvais pendant plusieurs, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et le jour où les situations se débloquent, euh, je dors vachement mieux euh, en sachant que parfois c'est inconscient, c'est-à-dire que je vais mal dormir, je sais qu'il y a quelque chose qui me stresse mais j'arrive pas toujours à identifier ce que c'est, et donc souvent ça c'est, c'est des choses vraiment profondes. Euh, que j'identifie pas forcément tout de suite, mais en tout cas, j'essaye au mieux de réussir à à les les identifier rapidement. Donc, de base, j'essaye vraiment d'être dans une démarche de... euh, J'analyse un peu tous les risques, je vois ce que ça va donner. euh, bah, Si je me foire, ça va faire ci. Si je réussis, ça va faire ça. Enfin, j'essaye un petit peu de... De, on va dire, d'avoir un panel assez large des, euh, des situations et des conséquences que peuvent avoir euh, mes actions. et évidemment, il y a des choses que encore une fois, on ne maîtrise pas du tout. Et j'essaie toujours de partir du principe que ça va fonctionner. C'est-à-dire que je me dis toujours, ok, si je fais ça, c'est parce que je pense que ça va marcher. Je ne pas me dire, je fais ça parce qu'il y a une chance sur 18 que ça fonctionne. Généralement, quand je me lance, c'est que, c'est que l'idée me paraît bonne et que je pense qu'elle est viable. Ça aussi, il faut le dire, c'est vrai que c'est Peut-être une de mes forces de caractère, c'est que j'essaye tout. Je n'attends pas de me dire bon ok il faut que j'ai les 600-300 000 paramètres de quelque chose pour essayer de le faire. Je fais, moi je suis vraiment de la team, on y va, et puis euh, on ajuste au fur et à mesure. Si je vois que ça fonctionne, bah trop bien, et je continue et je réajuste ce qu'il faut ajuster. Si au bout d'un certain temps je vois que ça fonctionne pas, bah je laisse tomber, je me dis c'était pas ce qu'il fallait faire. Et voilà. C'est difficile pour moi parce que comme vous le savez maintenant, si vous écoutez le podcast depuis un moment, euh, je suis quelqu'un d'impatient. Donc euh, souvent quand quelque chose fonctionne pas, j'ai tendance à me dire, vas-y c'est bon, ça marche pas, je passe à autre chose sous ce qui est pas du tout la bonne idée et pour le coup typiquement mon podcast manga on est un excellent exemple ça fait un peu plus de ça va faire deux ans en octobre qu'il existe les six premiers mois voire la première année ça a eu du mal à décoller ça a pris son temps c'est monté doucement etc et là ces derniers temps ça fonctionne bien voire très bien à l'échelle de mon petit podcast qui n'est pas du tout connu et qui est très loin des, des mastodontes du domaine mais voilà c'est des choses qui qui commencent à fonctionner mais ça a pris beaucoup de temps j'ai failli abandonner plusieurs fois j'ai eu une overdose de mangas un moment qui font que j'avais plus envie du tout de lire, je me disais le podcast ça me prend trop de temps je m'étais mis trop de pression sur mes épisodes et puis au final maintenant c'est une réussite et ça commence à vraiment bien fonctionner. Donc voilà ça c'est un parfait exemple de quelque chose que j'ai lancé sur un coup de tête un après-midi en me disant tiens j'ai envie de parler de manga, j'ai envie de faire un podcast parce que c'est trop cool et euh, et ça fonctionne aujourd'hui. Donc voilà il faut vraiment euh, euh, prendre le temps et se dire euh, bah ça marchera peut-être pas tout de suite et ça on va dire que c'est ma plus grosse difficulté c'est de me dire attends calme-toi, euh, prends un pas en arrière et tu verras bien si ça fonctionne ou pas. Avec Ramen, je, ça fait deux ans que j'ai l'idée qui tourne dans ma tête, euh, de manière plus ou moins, euh, euh, on va dire, euh, nébuleuse au début, en me disant, tiens, ça serait bien si, pour avoir moi-même côtoyé les applications de rencontre, et pour avoir moi-même côtoyé donc mon gros concurrent euh, qui est euh, GeekMemore, sur lequel euh, j'ai été pendant euh, plusieurs semaines, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait. Je me suis toujours dit que, voilà, euh, le, la population un peu geek, un peu... Euh... Alors encore une fois, dans le terme geek, j'englobe énormément de choses, on va dire, les les passionné plus plus de la pop culture au sens très large, je me suis toujours dit, oui, ces personnes-là, sur les applications traditionnelles, c'est, c'est ça marche pas, parce que je suis moi-même allée sur ces applis-là et pour ne pas me considérer comme le niveau maximal de geek, je suis une geek, ça c'est certain, il y en a où c'est un milliard de fois plus accentué que moi, euh, déjà moi je me sentais pas trop à ma place quand tu, quand quelqu'un te pose la question c'est quoi tes passions dans la vie, que tu réponds le manga et que tu sens le jugement, genre ah oui ok euh, voilà, je me suis dit, c'est, clairement on n'a pas notre place là, on est confronté à des tonnes de gens qui euh, sont pas du tout dans ces domaines là, et on est encore une fois très vite jugé, ce qui est l'essence même du projet euh, ramène. Euh, donc je pense que l'idée elle est bonne, dans tous les cas, dès que j'en parle à quelqu'un la personne est hyper enthousiaste sur le projet que ce soit des gens concernés ou pas euh, par ce monde là Mes parents, mis à part, encore une fois, euh, je vous invite à aller écouter l'épisode sur euh, le soutien de l'entourage si vous voulez en savoir un peu plus. Mais c'est vrai que il euh, y a des moments où, d'un coup, je me dis, en fait, c'est trop de la merde, ton idée. Genre, c'est nul, meuf, euh, ça marchera jamais. Euh, tu vas avoir quatre pauvres utilisateurs, peut-être un peu plus, parce que j'ai quand même une petite communauté sur les réseaux sociaux qui me soutient à fond. Mais j'ai hyper peur. Et ça me prend d'un coup comme ça. Euh, ça peut être à n'importe quel moment de la journée ou de, ou, de, ou de la soirée ou même de la nuit. D'un coup, je vais me dire « Mais en fait, c'est, c'est nul ce que je fais. C'est, c'est pas bien. Euh, ça sert à rien. Euh, ça marchera pas. Euh... » je vais investir de l'argent pour rien, je vais décevoir les gens euh, ou alors ça aussi voilà le, le côté euh, je suis en train de vendre un truc de ouf et si ça se trouve les gens vont trouver que c'est nul, euh, que c'est moche, euh, que ça fonctionne pas et vraiment en fait c'est une espèce de d'angoisse qui arrive d'un coup de se dire mais en fait c'est, c'est pas bien ce que je fais mais pourquoi je fais ça. Je pense que c'est normal euh, pour le coup, j'ai vraiment tendance à ne pas me comparer aux autres euh, parce que ça sert à rien parce que je trouve qu'on est tous différents et que c'est plus se mettre la pression que d'aller regarder ce que font les autres en se disant ah regarde lui il a fait ça puis aujourd'hui on se fait spammer dans tous les sens que ce soit sur les réseaux que ce soit notamment sur linkedin qui est le réseau professionnel le plus important de postes hyper euh, enjolivés de c'est trop bien d'être entrepreneur je vis ma meilleure vie c'est trop cool Sauf qu'on parle pas du tout de ce qu'il y a à côté donc du côté précaire parfois euh, de la galère que c'est du fait de ne pas avoir de autant de sécurité que quelqu'un qui est salarié alors certes c'est super cool hein, d'être entrepreneur d'avoir son emploi du temps comme on veut de faire ce qu'on veut mais derrière l'argent il pousse pas sur les arbres donc bah concrètement euh, on a le chômage pendant un certain temps pour certains et c'est pas toujours le cas moi pour l'instant c'est encore mon cas donc ça va mais c'est plus que pour quelques mois c'est à dire qu'à la fin de l'année je n'ai plus d'entrée d'argent à ce niveau-là. Euh, donc, c'est bien beau hein, de dire que c'est génial, mais il y a tout, hein, on va dire, les dessous de l'entrepreneuriat qui sont vachement moins euh, beaux et qui euh, font beaucoup plus flipper. Donc, euh, donc voilà, il y a cette partie-là dont je trouve qu'on parle pas assez. Et moi, parfois, vraiment, ça me prend, mais en angoisse absolue de me dire oh, putain, mais non, non, mais en fait, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais, meuf, retourne chercher un travail. Euh, arrête de faire de la merde et ça suffit, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident. c'est... Il faut se ressaisir soi-même, en fait. Après, on a toujours l'entourage qui va te dire Ouais, c'est génial, t'inquiète. Euh, tu vas y arriver machin etc mais parfois on a envie de leur dire bah ouais mais t'es pas fin, t'es pas dans ma situation donc euh, merci pour le soutien c'est trop cool mais, euh, mais c'est, c'est pas si simple que ça à gérer Donc, euh, alors après, ça m'arrive rarement. Honnêtement, euh, je dirais que ça m'arrive peut-être tous les, euh, allez, tous les trois quatre jours, une fois par une fois par semaine. Me dire non, mais en fait, c'est pas bien, machin, etc. euh, De me mettre la pression. Euh, Après, le truc, c'est qu'il faut se ressaisir, quoi. Ça ça peut pas durer. euh, Ça peut pas durer éternellement. Ça peut pas. euh, Enfin, on peut pas rester pendant mille ans à se dire, à s'angoisser dans son coin et à stresser. Donc, déjà pour ça. les messages que je reçois régulièrement des personnes qui me suivent, des personnes qui m'encouragent, de toute mon toute ma communauté euh, liée au podcast et à mon compte euh, mon compte Instagram que j'ai créé euh, petit à petit, euh, c'est une bulle de, d'oxygène pour moi quand je suis dans ces moments-là parce que voilà je vais recevoir un message de quelqu'un qui va me dire meuf ton idée elle est vraiment trop cool euh, j'ai trop hâte c'est trop bien là récemment donc je, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent j'ai lancé ma campagne Ulule, il euh, y a des gens qui mettent genre 100 euros dans mon projet alors 100 euros pour certains c'est rien du tout euh, pour moi c'est énorme c'est à dire que quelqu'un que je ne connais pas ni dev ni dadon qui me connaît par le biais des réseaux sociaux parce que la personne va me suivre ou écoute le podcast qui est prêt à lâcher 100 balles parce qu'elle croit en mon projet, pour moi c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est complètement euh, lunaire. Moi, demain, je vois un projet que je trouve cool. Alors après, ça dépend encore une fois, mais ça dépend des moyens qu'on a, ça dépend de ce ce qu'on a envie de faire, etc. Mais genre, je me verrais pas, honnêtement, lâcher 100 euros euh, pour un projet euh, si j'y crois pas vraiment, euh, genre... euh, à 3000 degrés quoi. Tro- 3000 degrés, n'importe quoi, à 3000 ou typiquement voilà, si c'est un de mes très bons amis qui va lancer quelque chose et que vraiment j'y crois parce que je me dis ouais, c'est sûr ça va marcher, bien sûr que je le ferai. Mais là c'est des gens que je ne connais pas, enfin vraiment ou alors avec qui j'ai échangé euh, rapidement sur les réseaux euh, quelques fois et je trouve ça incroyable. Donc je me dis si ça ça arrive, c'est que vraiment il y a des gens qui croient au projet, euh, qui pensent que c'est une bonne idée et pour le coup, je n'ai encore aujourd'hui jamais entendu quelqu'un me dire ouais, ton idée elle est bof, c'est pas ouf. Euh, quand je quand j'explique euh, j'explique ce que j'ai envie de faire et j'explique le pourquoi du comment surtout parce que ça c'est, c'est super important aussi. Donc voilà, il faut que vous sachiez que euh, même si parfois je, je donne peut-être l'impression que tout est facile, que euh, ça roule tout seul, que, euh, que bah, c'est trop cool de lancer ça, euh, c'est pas le cas. Enfin si, c'est le cas, c'est trop cool. Hein. 90% du temps, euh, je vis ma meilleure vie, j'aime trop ce que je fais et, et je suis trop contente de le faire et j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir les, la première version pour pour la, la montrer, pour, pour enfin pouvoir dévoiler euh, toutes les idées que j'ai euh, et le concept de mon application. Parce que certes, c'est la rencontre des geeks, mais pas que. Euh, ce que j'ai décidé vraiment Vraiment de prendre le contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'application et d'avoir un concept qui est très différent. Alors ça plaira ou ça plaira pas, hein, concrètement c'est je prends un risque, mais euh, en tout cas voilà, c'est quelque chose qui va être différenciant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir euh, sur les applications euh, plus, euh, plus traditionnelles. Mais il faut savoir qu'il y a une, beaucoup de parties d'angoisse, il y a la partie angoisse financière, il y a la partie angoisse projet, il y a la partie angoisse de, de, d'un peu tout, de me dire mais est-ce que vraiment c'est bien, est-ce que vraiment j'ai pas mis la barre trop haut, est-ce que les gens vont pas être trop déçus, etc. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un point très important Je pense qu'il revient régulièrement chez tous les les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses euh, parce qu'il y a toujours un moment où on se dit « mais attends ». Et surtout que moi, je suis toute seule parce que souvent, euh, les gens ont des associés ou sont euh, au moins deux. Euh, Moi, je sais que j'arrive pas pour l'instant à travailler à deux. Alors, je sais qu'à terme, et c'est ce que je me souhaite et je touche du bois et ma tête euh, à l'instant où je vous le dis, euh, je me souhaite que ça fonctionne et que ça fonctionne tellement bien que je recrute des gens. hein. Honnêtement, c'est mon objectif. euh, euh... Alors, j'ai deux objectifs, honnêtement. Le premier, c'est de pouvoir être présente à la Japan Expo 2024. Voilà je vous le dis ici, c'est mon goal euh, pour 2024, c'est de pouvoir avoir le stand ramen en 2024 à la Japan, euh, et de pouvoir... parler de mon appli qui sera déjà lancé qui normalement fonctionnera déjà plus ou moins bien, et de pouvoir euh, en parler à la Japan. Voilà, ça c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif évidemment c'est que ce soit un carton, hein, je fais pas ça pour avoir trois utilisateurs, et que à terme je puisse recruter, avoir une équipe et pouvoir travailler, euh, voilà, que Ramen soit une vraie société, une vraie entreprise, recruter des gens, euh, bosser là-dessus, avoir des personnes qui m'apportent des nouvelles idées, des nouveaux projets, parce que je sais que moi des idées j'en ai toujours, avoir les fonds nécessaires pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie, enfin voilà, ça c'est vraiment, euh, je pense que c'est c'est le but de tout entrepreneur. Alors, je vous dis pas que je veux une entreprise de centaines et milliers de personnes qui travaillent euh, sur ce projet-là. Non, parce que de toute façon, je pense que ce n'est pas, euh, pas du tout ce qui se fait. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. J'ai vraiment envie que ce soit un beau projet et, euh, et pouvoir créer une vraie société, une vraie structure, euh, pouvoir internaliser toute la partie développement euh, non pas que j'aime pas l'agence avec qui je travaille hein, je les adore mais euh, voilà que ce soit mon bébé mon truc et que j'ai la pleine la pleine, pleine main sur ce que je fais et euh, que je travaille avec des gens qui sont aussi motivés que moi et qui ont envie de porter euh, le projet euh, Ramène voilà vous savez tout de euh, mes incertitudes, de, de mes coups de stress de mes, de mes doutes euh, qui je pense sont propres à chacun de chaque, chaque personne qui se lance euh, comme ça dans le grand vide, dans le grand bain de, de l'entrepreneuriat solo en plus euh, et voilà en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura quand même intéressé, puisque c'est un peu personnel et, et, euh, et confession, on va dire. Prochain épisode, je vous parlerai de la partie financement, puisqu'elle est importante et ça va arriver dans, dans les jours qui viennent. En attendant, bah, écoutez, si vous êtes en vacances, passez de très belles vacances. Si vous êtes au travail, et bah, écoutez, courage, parce que encore une fois, août, c'est à la fois très calme, et à la fois euh, donc c'est à la fois cool parce qu'on n'a pas trop de taf, mais d'un autre côté, on a envie d'être en vacances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure reconnaissance pour mon travail, alors je t'en remercie mille fois. Je te souhaite, en fonction de l'heure de ton écoute, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt